0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Nessas semanas de pandemia, por conta do novo coronavírus, temos respeitado o distanciamento social e, por isso, alterado nossa rotina de gravações, conteúdos e lançamentos. Mas, de toda forma, realizamos o Festival Na Janela, que promoveu debates importantes a partir das obras de diversos autores e autoras do grupo. As mesas de ficção aconteceram no final de abril e você ainda pode assisti-las no nosso canal no YouTube. Já as conversas de não-ficção, que foram realizadas em maio, a gente reproduz agora aqui em formato de podcast. Este episódio traz a mesa de número 1, um, chamada A República em Frangalhos, que foi realizada no dia 22 de maio e contou com Lília Schwartz e Eloísa Starling, que juntas escreveram Brasil, uma biografia e organizaram o Dicionário da República. A mediação é da jornalista Patrícia Campos Melo, autora de Lua de Mel em Cobane. Você ouve agora o debate na íntegra, lembrando que ele foi realizado ao vivo e à distância, com cada autor e mediador em sua própria casa. Continue acompanhando os conteúdos do Grupo Companhia no nosso site e também nas redes sociais. Bom papo!
1: Queria agradecer pelo convite para moderar, responsabilidade enorme, moderar essas duas gigantes. É, e confesso que eu, pessoalmente, eu acho que é uma oportunidade para todas, todos e todas nós podermos fazer perguntas para duas pessoas que sabem tanto da história do Brasil e já viram tantas coisas. Então, minha, pergu minha primeira pergunta é uma, é uma pergunta uh, mais geral, mas uh, queria que as duas falassem um pouquinho que paralelo histórico a gente pode ver com o momento que a gente está vivendo hoje em termos de governo disfuncional, uma disrupção que é essa pandemia? Tem algum momento na história do Brasil ou do mundo que tenha é, características muito semelhantes ao que a gente está vivendo hoje? Não sei quem quer começar, a Lili ou Heloísa?
2: Vai, Elo. Ah, tudo eu, né? Tudo eu, tá bom. bom. É... Então, boa tarde, é, eu estou muito contente de estar conversando com a Lília, conhecendo a Patrícia, que eu admiro muito, e com o Ricardo, e quero agradecer o convite para poder estar aqui hoje. Né? Ah, eu penso, Patrícia, que não sei, não sei o que Lília vai achar, mas eu penso que não há referência na história do Brasil do que está acontecendo hoje nós nós não temos nós não temos nada similar e talvez isso seja tão assustador uh, para nós quer dizer em geral você volta ao passado não porque e, e, e reconhece determinadas cenas no passado que te ajudam a pensar as questões hoje O passado não vai se repetir mas ele pode nos ensinar a pensar as questões não tem na história do Brasil, a nenhuma referência que nos permita é, igualar o governo que nós temos hoje, as atitudes, a, a, as, as atitudes políticas que nós estamos vivendo, a, a forma com que determinados setores da sociedade brasileira estão se comportando, que é uma coisa que que eu acho que vale a pena pensar. É, então, não tem referência, né? nós já tivemos governos conservadores. eu Posso pensar em Jânio Quadros, posso pensar em Collor. Já tivemos ditaduras. Posso pensar no Estado Novo, para a gente ficar só na República, e posso pensar na, na, na ditadura militar. Mas o que nós temos hoje não é um governo conservador, é um governo de extrema direita. O Brasil nunca viu os ingredientes totalitários ameaçados de se cristalizarem na cena pública, como hoje. É, o comportamento dos setores da sociedade, esse comportamento ah, como é que a gente diz? Destruidor, sem nenhuma relação com o outro, essa incapacidade de, de construir laços de confiança social, também é inédito na história do Brasil. E talvez por isso esse seja um presente tão difícil uh, para que a gente possa entender. Tem algum, talvez
1: a Lili queira falar assim, tem algum, tem por mesmo, mais sim. que a Elô estava explicando, é uma coisa totalmente inédita, a gente nunca viveu isso, a última vez que a gente teve uma pandemia foi a gripe espanhola. É, como é que era? O Brasil também Não. tinha um governo que negava a ciência, o que que era igual, o que, que era diferente? Talvez a Lili...
3: Eu vou começar aqui agradecendo, agradecendo a Heloísa, que é minha parceira mesmo, né? da nossa parceria é antiga e muito estabelecida. Agradecer a Patrícia, a Patrícia é um exemplo para todos nós, né? a Heloísa falava desse governo uh, de extrema direita, um governo misógino, né? que atacou covardemente a Patrícia, uma jornalista de, de ilibada, que todos conhecem a seriedade, e continua atacando, então uma beleza a gente estar aqui com a Patrícia, queria fazer essa minha homenagem. Então, a pergunta é muito boa. Né? Primeiro, a Patrícia perguntou na história. Eu diria que na história existem alguns momentos que interrompem, não iguais. Eu concordo totalmente com a Heloísa. Não temos essa... Porque nós estamos vivendo uma crise que é social, uma crise que é política e uma crise que é da saúde. Então, a junção desses três elementos eu acho que é muito rara. Né? Na história do mundo, há quem compare com o craque da bolsa, não é? e há quem compare também com o nascimento dos governos do fascismo e do nazismo, é? que se assemelham muito a essa crise cultural mesmo, é? com as milícias que acompanhavam enfim tanto Mussolini como Adolf Hitler. Na história do Brasil, nós a Heloísa já falou dos, dos paralelos possíveis, né? Eu diria que existiu um outro presidente que podia atrapalhar muito o Jânio Quadros, mas ele pediu demissão, ele, enfim, quem chamou <risos> ele de volta, né? Ele poderia atrapalhar muito porque ele tinha umas ideias muito malucas, né? Proibiu biquíni, biquíni. acabar com a briga de galos, né? Mas ele ainda bem fez esse favor à nação, né? E criou um provérbio, né? deu uma de jânio, ou seja, a partir daí é quem, quem, quem ameaça e acha que vai voltar nos braços do povo e não volta. Esse momento a que a Patrícia se refere, a gripe espanhola, foi um momento parecido porque se tratou de uma pandemia, né? uma pandemia que começa na Europa, Europa, Europa no, no, momento, no último ano da Primeira Guerra Mundial, encontrou uma população mais enfraquecida né, na Europa, ninguém sabia exatamente o nome da coisa, e ela chegou no Brasil de navio, né? a Covid-19 COVID chegou de avião, a pandemia chegou de navio, a gripe espanhola chegou de navio e de trem, né? senão a Heloísa vai me corrigir, porque em Belo Horizonte, claro, chegou de trem, e ela foi... Pra... <risos> Portos. Né? Entrou por Recife, Salvador, depois de Rio de Janeiro, Santos, e foi para o interior. Agora, a pergunta da Patrícia é muito boa, porque, diferente do contexto atual, no momento, em 1918... O primeiro uh, diretor da saúde, o né, uh, Sigel, Carlos Sigel, teve muitos problemas, virou o grande bode expiatório e o Brás, esperto, colocou para chefiar quem? Carlos Chagas, que trazia a herança de Oswaldo Cruz, que, que era conhecido naquela época por ter debelado né, a, a febre amarela. Ninguém dizia o quê? Que na época teve revolta da vacina, que, que enfim... Oswaldo Cruz foi muito contestado, mas alguns anos depois, dez anos depois, tudo fica uma maravilha. E Carlos Chagas entrou com plenos poderes e não houve, não aconteceu o que acontece agora. Não é possível dizer que não teve negacionismo a princípio, teve. Eu acho que todo corpo são, não é? o Estado pensado como um corpo são, reage à doença. Mas o que não teve é essa divisão de poderes que nós estamos experimentando no Brasil. Daquele contexto, o presidente seguiu as diretrizes da pessoa responsável pela saúde. Inclusive, a gripe espanhola trouxe muito luto, muitas mortes, foi muito letal, mas muitas vezes uma crise traz um propósito. E foi por conta da febre da gripe espanhola que foi criado em 1930 o Ministério da Saúde, e foi por conta da gripe espanhola que médicos acabaram virando políticos importantes, no sentido de cuidar da saúde do Estado. Então, enfim, sim, nós tivemos uma pandemia, uma pandemia muito letal, que durou dois meses, o Brasil foi atingido pela segunda onda, uma onda particularmente violenta, mas os interesses e as ações convergiram no segundo minuto, que foi muito importante para que as mortes não aumentassem. No Brasil, temos um governo em tudo distinto, né? um presidente que acredita em pensamento mágico, na cloroquina, né? e na época também existia pensamento mágico, mas os médicos não aprovavam, então o presidente não aprovava, e um presidente profundamente negacionista. Isso vai custar muito caro para a saúde dos brasileiros. Deixa eu ah, é só
2: fazer, que... uma página, claro.
3: fazer uma página, posso claro. fazer claro. é, Só o seguinte,
2: eu, eu acho que sim, é, e tem, mas tem um outro aspecto, quer dizer, de tudo que dá para ver da gripe espanhola, que curiosamente não foi, não, não produziu uma grande narrativa sobre ela, né? é, não existe movimentação a favor da morte por grupos da sociedade, você não teve caravanas, as cidades fecharam, por exemplo, Belo Horizonte fechou o comércio completamente. Os, os comerciantes reclamaram, mas não houve esse movimento que eu estou chamando de um movimento a favor da morte. Um, grupos dentro da sociedade que se recusam a olhar para o outro, que se recusam a ter compaixão, que se recusam a ter solidariedade, isso não existiu. E a outra coisa que não existiu também no caso, que existiu no caso da gripe espanhola e que seria importante ter aqui para pensarmos a sociedade hoje é o fato de que a sociedade se uniu em várias cidades. Né? Se estabeleceram laços de confiança social e as pessoas se mobilizaram dentro das suas possibilidades para que elas pudessem atuar. Então, tem, uma, tem algo acontecendo na sociedade brasileira que é muito preocupante. É, e que não tinha no momento da peste.
1: Né? Tinha duas perguntas relacionadas, uma para a Lília e uma para a Heloísa. É, para a Lília, eu queria entender se, quando a, o Brasil foi afetado pela pandemia da gripe espanhola, se a gente então teve uma resposta mais eficiente, se os governadores seguiam que o presidente, que seguiam o ministro da Saúde, se isso resultou num jeito. O Brasil foi um país que conseguiu responder bem àquela pandemia, ao contrário do que está acontecendo hoje. E para a Heloísa, eh, o governo atual fala muito, eh, o governo eh, federal, no tal do isolamento eh, vertical eh, que você poderia deixar isolados só eh, os idosos, grupos de risco, etc., e os jovens iriam trabalhar o que é uma noção de quem não sabe como vivem as pessoas de baixa renda que vivem todas juntas. né? Então, obviamente, isso é impraticável. Eu li numa entrevista que você disse que houve uma preocupação com os mais pobres durante a gripe espanhola, né? como cuidar dessa camada da população. Então, eu queria saber essas duas coisas. Não sei se a Lili começa depois. É, Lu? Posso ir? Frente. Vai, Lili. Bom, vai,
3: por... acho, uh, uh, O que aconteceu em 1918 é que com a República né, você teve a federalização dos estados. Então, naquele contexto, como não existia o um Ministério da Saúde, no limite, cada estado era responsável por cuidar da sua própria saúde. Né? Então, é muito difícil você falar, quer dizer, eles agiram, houve ações de solidariedade, mas o que a gente vai pesquisando e vai entendendo é como os estados, cada um respondeu um pouco a sua maneira. Né? Também o que a gente vai percebendo é como uma pandemia desse tipo sempre mexe com a política, acaba sempre virando tema ideológico, aproveitado, enfim, ou então algumas pessoas sobem, outras pessoas descem, então é muito difícil falar do Brasil, né? o que a gente pode dizer, como eu e a Eloísa adiantávamos, é que uh, os estados agiram, demoraram para agir, Quer dizer, para você ter uma ideia, o Demerara chega no Rio de Janeiro na metade de setembro, e é só no final de setembro que o diretor da saúde né, dá então. Capital federal, né? Distrito, a capital federal do Brasil, é só então que ele vai agir e vai determinar medidas muito semelhantes às nossas, né? Quer dizer, o isolamento: ele vai mandar limpar os portos, isola a população doente, fecha os lugares públicos, as, igre... as igrejas foram fechadas naquele contexto, né? <risos> Uh, fecha também as escolas, fecha uh, os teatros. Em São Paulo é muito engraçado porque eles mandaram fechar o Teatro Municipal e o diretor do Teatro Municipal falou que não fechava porque já tinha assinatura toda vendida e já tinham os artistas uh, todos contratados e depois ele é obrigado a fechar porque a cantora principal ficou, como se dizia na época, Isso. espanholada, porque as pessoas diziam ficou espanholado. Então, enfim, uh, as medidas foram para o Estado, e, mas foram medidas que, que, bastante efetivas. Qual era o, o problema diferente da gripe espanhola? Que a gripe espanhola, diferente do perfil da COVID-19, atacava crianças pequenas, bebês na verdade, jovens de 20 a 40 anos e os mais idosos depois de 70 anos. E era muito ligeira, muito rápida. Quer dizer, as pessoas começaram a viver um cotidiano de muito luto, as cidades pararam, o ruído era só dos coveiros, os coveiros também adoeceram, então teve enterro em vala profunda e a sociedade reagiu muito fortemente contra os políticos, né contra a demora dos políticos. E a pandemia escancarou coisas que a nossa a Covid está escancarando aqui. Primeiro, a desigualdade social no país, né no Rio de Janeiro, todas as medidas se concentraram no centro do Rio de Janeiro, no Rio Maravilhoso, da reforma Pereira Passos, e não lidaram com os subúrbios e os morros onde estava a população de baixa renda. Em São Paulo, acontece a mesma coisa. Então, enfim, e tem outras coincidências importantes. Na época, como os médicos não vinham com um diagnóstico preciso, eles acabaram atuando só em cima dos sintomas, porque eles não sabiam o que causavam. E aí os jornais ganharam muito com a propaganda de remédios milagrosos, né? xaropes, unções, óleos, todo tipo de coisa. Mas o que me chama mais atenção é o quinino, porque, na época, o sal de quinino fez grande sucesso. O sal de quinino, que é um composto da cloroquina. E é já uma vou na... da cloroquina. Eu não sabia isso, não, Lília. Oh, já naquela Lilian. época os médicos eram contra, porque o que acontecia com o sal de quinino? Dava problema cardíaco, como estamos vendo acontecer com a cloroquina também. Também contexto, no Rio de Janeiro, o, 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 o presidente, da, né, enfim o governador do estado, decretou feriado, e a população ficou danada com o tal do feriado. Também naquele contexto, você Nossa. teve gente que aderiu, teve gente que falou que não ia, porque o isolamento... Era antinatural e é. impedia a liberdade de expressão. Então, eu sempre digo: velha nova história, né? Sim.
2: É louco. Nossa, impressionante.
3: Ó, eu não sabia, ela está escondendo as
2: coisas. Essa história do que é muito boa, né? É muito boa. É, muito legal. É, no caso, que a Lília disse bem: você, cada estado vai reagir de uma determinada maneira. Então, por exemplo, no caso de Belo Horizonte que tem a ver com isso que eu estava dizendo na entrevista, tem uma reação da sociedade que é uma reação muito forte, ou seja, a cidade se dá conta de que tem uma peste, o poder público custa na hora que eles são colocados diante da doença, eles reagem, né? então, fecha, fecha o comércio, o prefeito fecha o cemitério às vésperas do dia dos definados, pelo Horizonte, o maior orgulho dos bondes elétricos, manda desinfetar os bondes todo dia, igual faz agora com os ônibus. Então, você tem medidas, as medidas do poder público, só que a sociedade apoia. E aí não existe o SUS. E como é que você vai fazer com a população pobre? Então, a faculdade de medicina ela vai suspender as aulas e se transforma no hospital para a população pobre. Né? É, e aí pega os alunos, a congregação da Faculdade de Medicina, convoca os estudantes e coloca os estudantes para trabalhar. Na faculdade, no apoio dos médicos, que são os professores, mas também nos postos de saúde. A outra coisa, não tem remédio. Então, tem uma farmácia, que é uma farmácia antiga aqui de Belo Horizonte, que eu descobri isso, não sabia, não sei nem se a farmácia sabe disso. Eles doaram, a Drogaria Araújo que chama, eles doaram remédios para o hospital ah, da Faculdade de Medicina. Né? Teve uma padaria que começou a doar os pães. Então, ah, você começa a ter uma movimentação da sociedade em torno da ideia de solidariedade e de compaixão, que são duas ideias fortes, para, tanto para a democracia quanto para a república, que gera um efeito muito positivo em Belo Horizonte. Isso não necessariamente vai se repetir nas outras cidades. Por exemplo, no caso de Pernambuco, Pernambuco queria ser o Rio de Janeiro, então eles estão fazendo uma reforma urbana igualzinha. A Lília diz, ah, vamos fazer no centro do Rio de Janeiro, vamos afrancesar o centro do Rio. E os mocambos, onde está a população pobre em condições precárias, não tem assistência. Aí o cara lá, o diretor de higiene, que é o secretário de saúde da época, diz assim, ah, não, então vou botar remédio para o pessoal, só que o remédio que você tinha que buscar, você tinha que ir no centro da cidade para apanhar. Então, no caminho, você se infectava. Né? Os estivadores do porto moram na periferia e espalham a, a, o vírus. Então, depende da cidade. Pernambuco também toma algumas atitudes, Recife, né, desculpa, algumas atitudes no sentido de tentar garantir a população pobre. Mas eu não vi, no caso de Pernambuco, um movimento tão forte quanto o que eu identifiquei em Belo Horizonte, é, por conta dessa capacidade que a cidade, que a população teve de buscar formas de organização que ia desde o sujeito que doava, emprestava uma casa uh, para transformar em posto de saúde até a escola de medicina. Aí você falava assim, a escola de medicina fala assim, ah, não tem enfermeira. Puxa, não tem enfermeira, porque não tinha escola de enfermagem ainda em Belo Horizonte. Então, eles convocam as enfermeiras à Cruz Vermelha, que vão e reagem. E é sensacional, porque são mulheres numa sociedade machista, conservadora, sabe? Então, tem uma, uma coisa de como que nós vamos construir um laço aqui, mesmo trancados dentro de casa, mesmo nessa solidão forçada, em que eu estou olhando para o outro, que eu acho que é essencial para enfrentar o tempo da peste e que nós precisamos resgatar isso, porque, senão, não vamos conseguir enfrentá-lo. Agora, essas coisas que a Lília disse têm tudo, é, em Pernambuco, eles vão maquiar as estatísticas. Olha hum, só, o Leandro maquiar as estatísticas. Agora, tem, tem,
1: tem tanta semelhança com tudo que a gente está vivendo, vocês estão pesquisando, vocês pensam em escrever uma obra aí alentada, porque é, é tão absolutamente necessário a gente entender o que aconteceu naquela época para saber o que a gente pode fazer agora?
3: Então, a gente tem aí um livro novo da Lili Bobo, que é um livro justamente sobre a gripe espanhola, mas não num estado, né as várias reações à gripe e Brasil nessa circunstância, né? o Brasil nessas circunstâncias. né momento é, que a gente está que... conversando, a gente está pesquisando também. Então, por isso, essas novidades todas que vão e voltam
2: que É que ela não me conta. Eu quero, eu quero que fique consignada em ata, que eu não sabia dessa novidade
3: do quenino. Agora, é um negócio... Esse livro é uma coisa importante... Eu quero que vocês consignarem nada, <risos> Porque, eu, ouizo, eu levando Belo Horizonte aqui, Minas Gerais. E continua bem Belo Horizonte. O prefeito está fazendo um bom, um bom trabalho. É que tem uma coisa que né? a gente precisa... O prefeito está pensar...
2: fazendo um bom trabalho, esse prefeito de Belo não,
3: Horizonte. Não, razão, mas tem uma coisa para a gente pensar do nosso presente, não ficar só lá no, em 1918, 1919, é que a, a peste sempre se anuncia democrática mas conforme ela se desenvolve, ela não é democrática, né? Ou seja, ela Sim. ataca sobretudo as populações mais vulneráveis. Nós sabemos que são as populações de baixa renda, as, a, a, os, a, os mais idosos, não é? Ah, os, os negros e negras, quer dizer. Então, enfim, é sempre muito, como tem se falado muito disso do caráter democrático, pode ser democrático nesse sentido, porque ele não escolhe. Mas se a gente comparar Quantas pessoas morrem da classe A? E quanta, hoje, né? Estou me referindo ao. Quantas pessoas morrem uh, da classe C? Não há comparação, até porque nós sabemos que existe a desigualdade se apresenta também na nossa estrutura hospitalar, né? Por mais que o SUS, enfim, Sim. eu penso que defender os direitos humanos no Brasil agora é defender o SUS, né? Mas mesmo assim, né? Sim. É, mesmo,
1: é, o acesso, a você poder fazer prevenção também, né? Porque Uh, o isolamento é um luxo, né, em alguns lugares. Como é que você vai fazer isolamento? É... Outra coisa que você discutiu bastante, Lili, é como é que o, o autoritarismo, a gente está vendo em vários lugares do mundo, né, acho que a Hungria é um exemplo aí bem gritante, teve a tal da lei do coronavírus, o Orbán tá governando por decreto, você teve um monte de lei de fake news, e no Brasil a gente, obviamente, tem um governante com tendências autoritárias. Ao mesmo tempo... É, o discurso do Bolsonaro é de que ele é a favor da liberdade das pessoas trabalharem e os governadores é que são ditatoriais, porque não deixam as pessoas trabalharem. Como é que isso... É, e, de fato, assim ele não pegou, não fez é, várias medidas nefastas, mas nenhuma que, que desse poderes ilimitados. Como é que a gente concilia isso? Esse discurso da direita de ser pro-liberdade... É, e, ao mesmo tempo, a tendência uh, ditatorial ou autoritária que está surgindo em vários lugares do mundo.
3: Então, essa, a gente está vivendo uma espécie de torção intelectual, né? porque a defesa da liberdade não é uma defesa das direitas. Né? Ou seja, a Heloísa é imensa especialista em república, né? e nós sabemos que um dos valores da república é justamente prezar pela liberdade, mas mais um que o nosso presidente não preza, que é a liberdade na diferença também. Ou seja, só é possível ser livre alguém, alguém que tenha, a Heloísa que me ensinou, um espírito republicano, né? que que cuide da, da amizade, que cuide da tolerância, que cuide da solidariedade, que cuide da compaixão. Ou seja, liberdade não é uh, cruzamento com farol vermelho. Né? Então, é esse, essa maneira do presidente usar o conceito de liberdade é totalmente enganosa. Nós temos visto que uh, momentos como esse, que são chamados de história, estados de anomia ou estados de emergência, podem dar vazão a governos mais autoritários, sim, porque esses estados de emergência, na verdade, tinham que determinar até onde vai a emergência, ou seja, nenhum presidente que está vivendo um estado de emergência sanitária e da saúde, tem o direito de proibir e admoestar jornalistas. Nenhum presidente que está vivendo num estado de emergência tem o direito de demitir cientista com os, com os cientistas com os quais ele não concorda. Nenhum estado de anomia permite que um, que um presidente compõe um ministério que é, que é igual a ele mesmo. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento no Brasil, nas últimas 24 horas, não sei o resultado de hoje, foram 1.188 pessoas mortas em 24 horas, e o presidente se dá o luxo de dizer que não tem pressa de... De, de, de indicar um ministro para a pasta, que ele vai continuar governando com um militar que ganhou, ganhou importância porque lidou lá na crise da Venezuela, né? mas que de saúde não entende nada, absolutamente nada, e que já provou que vai ser um capacho do presidente. Então, a gente não pode acreditar nessa torção né, de achar que enfim, esse é um presidente que está defendendo a nossa liberdade. Essa é uma questão fundamental, porque esse foi também um presidente que entrou com essa pauta, com a pauta do Estado mínimo, Estado mínimo não pode acontecer num estado de emergência como esse, é? enfim, para, de alguma maneira, justificar essa necropolítica, né, como tem se chamado, que ele tem realizado, né, animando a contaminação, animando a aglomeração das pessoas, ele se justifica a partir dessa ideia da liberdade de expressão. Isso não colou em 18. É impressionante, é isso que a Heloísa está falando, que, nós tem, que os brasileiros agora, estejam alguns, né, 30%, sigam esse tipo de determinação. é. Pois é, não
1: sei se a Heloísa quer agregar alguma coisa, assim, é, é muito impressionante, não sei se em 1918 as pessoas, era a mortandade era mais aparente, e por isso as pessoas entendiam mais a ameaça, e não tinha esse tipo de, de rebelião, mas esse pessoal todo que está na rua hoje em dia, é, não sei, naquela época
2: tinha alguma coisa semelhante a isso não? Não, mas tem, um, tem uma coisa, não, não tinha, Tá? Eu não vi até agora nem ah, saques, ah, nem, nem violência. Vou me aproveitar, quer dizer, você tem caso o coveiro que queria cobrar para enterrar as pessoas, entendeu? É mas você tem... um milhão. É. Sim, mas você não tem é, saque, você não tem é, violência, você não tem. Isso não acontece, né? Ah, em nenhum dos lugares. Também não acontece esse tipo de ação das pessoas deliberadamente negarem ah, o conhecimento, a ciência ou o bom senso, que é uma questão de bom senso. Né? É, sabe, você não tem setores da, da sociedade habitados pelo vazio de pensamento, porque as pessoas que saem de máscara, dentro de um carro, é, buzinando na porta de hospital, essas pessoas perderam a capacidade de pensar e a capacidade de sentir, e é por isso que elas são preocupantes. Isso não ter, eu não, não tenho na história do Brasil. Nesse livro que ali ele escreveu, sobre o autoritarismo, ele me fez pensar, ele me faz pensar uma coisa, quer dizer, o Guimarães Rosa dizer que todo o livro deve valer pelo muito que nele não deveu caber. Né? Então, uhum. o livro da Lília me chama a atenção para uma coisa que ela não é exatamente o que ela está discutindo, mas quer pensar o seguinte, que fundo é esse que nós temos? É como se nós tivéssemos um fundo regressivo na sociedade brasileira e nós passamos 30 anos no processo de redemocratização sem perceber isso. Tem uma reportagem muito legal do Fernando Barros, que saiu na Piauí, em que ele também chama atenção para isso. O que é que nós não vimos na sociedade brasileira que permitiu a emergência de grupos com essa combinação de ressentimento, cinismo, né? um conjunto de características muito, muito estranhas. Tá? Então, essa é uma questão que eu acho que tem me chamado a atenção. Quer dizer, o que, que faz com que 30% da sociedade brasileira apoie um governo como o que nós temos? Vendo o que está vendo. Né? É... Por que, que as pessoas perderam a capacidade de pensar e de sentir que permite fazer isso? E aí, por que, que eu estou falando desse fundo regressivo, que o livro da Lília me chama a atenção, e que essa matéria, muito legal da Piauí também, do Fernando Barros, me, me, me fez pensar, é porque você vai ao passado com perguntas, né? e aí o passado responde, mas o Sérgio Buarque dizia que se você não souber perguntar, o passado também não vai te responder. Na hora que eles levantam essa questão, se você volta ao passado, você começa a ver umas coisas que a gente precisa entender. Por exemplo, por, né? esse governo e esses grupos sociais eles têm um fascínio muito grande pela simbologia e pela estética nazista. Certo? O que, que você vai perceber é que o partido nazista ele se expandiu na década de 30 para 83 países no mundo ele criou sessões do Partido Nazista. A maior sessão do Partido Nazista fora da Alemanha foi no Brasil. Eu não sabia disso. Tem, tem um trem aí. Né? Ah, como se diz aqui em Minas, tem um trem aí. Né? Ah, o Partido Nazista espalhou subsessões durante 10 anos no Brasil ah, em 17 estados a sede do partido era em São Paulo. Onde que ele teve mais militantes? Todo mundo vai falar no Rio Grande do Sul. Não, no Paraná, o que também é significativo. Então, é, tem... Não, mas a, a, eu só me dei conta disso porque eu ta, estava eu pensando nesse fundo regressivo, entendeu? Aí você pergunta ao passado ele responde. No Brasil, uma biografia... Eu lembro da Lilian insistindo comigo e me dizendo... E a gente muito espantada, porque o primeiro partido de massas do Brasil... É o Partido Integralista. Lembra? Então, você é. dizendo que, tem certeza? Vamos conferir Sim, isso, não é possível. É, então, há, tem um fundo regressivo que o sobre-autoritarismo levanta é, e que a gente tem que olhar, porque aquilo que o, aquele historiador inglês que eu estava te falando, Lília, Greenblatt, né? Greenblatt. É, que escreveu, é, Greenblatt. escreveu o livro é. Isso é muito bacana esse livro, fez a minha cabeça. E ele chama atenção para o seguinte: existem os viabilizadores cínicos da tirania. São os grupos que sabem é, que ah, o tirano é isso, ele mente, mas eles constroem as condições em função dos seus interesses. Né? Então, é, eu fiquei querendo desfocar o meu olho do tirano e entender os 20%, quer dizer, de onde veio essa gente. Né? Helo, o que, eu... que nós perdemos aí? E eu acho que esse fundo regressivo, o sobre-autoritarismo, aponta. Estou falando...
3: Faz sentido para você, que é autora? Eu acho que tem uma coisa que é... faz... Obrigada, Elo, É que eu acho que é bem importante que um dos supostos do sobre-autoritarismo é essa ideia de que nós, para aqueles que responderam com surpresa ao fato de Bolsonaro ter sido eleito, a resposta era a seguinte, nós sempre fomos autoritários. Né? E o nosso... É essa ideia é que o nosso presente está cheio de passado, né? Que eu me, a gente pensar que nós fomos uma colônia, mas fomos uma colônia também que foi o último país a abolir a escravidão, né? Criamos poderes concentrados, os grandes mandões locais, elegemos agora, né? A última câmara é uma câmara em que a bancada dos parentes aumentou, né? Então eu acho que essa correlação entre o passado e o presente explica muito isso que a Heloísa está chamando de fundo regressivo, né? Mas que eu roubei de você. Mas eu acho que eu roubei de
2: você mais ou menos. Eu tive essa ideia lendo seu livro. Mas eu acho que você pode pensar uma segunda coisa também. Nós também fomos um país que lutou a história dele inteira pela democracia, pela função da democracia. Então tem um paradoxo na nossa história que nós temos que dar conta. É isso mesmo, Lília? Você está se movimentando?
3: Eu estou me movimentando para ir seguir a luz, porque eu fiquei no escuro de repente. Ah, <risos> eu, deixa uma técnica Deixa eu aproveitar,
1: aproveitar a movimentação tô... aí de vocês. Desculpa, é... eu me
2: empolguei aqui. Eu falei Não, mas
1: é que é muito empolgante, né? Que eu também estou empolgada, porque vocês, vocês estão falando é, duas coisas. Primeiro, é, em relação a impeachment, vocês acham que você já tem mais de 30 pedidos de impeachment? A gente tem um timing bom para isso em termos de ter chegado a um nível baixo o suficiente de apoio popular, ter uma conjunção política, crise econômica sim temos, pandemia e incompetência sim temos. Agora, é inteligente ou não? E outra coisa que eu queria que vocês comentassem, o ministro Celso de Mello liberou o vídeo. Então, Sério? Preparem as pipocas. É, jura, jura? É coisa interessante, capa, já... sim. Queria que vocês também... Pena que a gente está aqui, então a gente não sabe exatamente o que tem no vídeo, ou que saiu reportado sobre o vídeo, mas queria que vocês comentassem também, se pudessem um pouco.
3: Então, acho assim. que uh, um amigo meu, Paulo Aragão, né, um grande advogado, ele falou para mim, o único problema dessa live que vocês vão fazer, a Patrícia, a Heloísa e você, porque vocês não vão poder conferir, no Brasil, todo mundo é tão rápido que a live vai ficar atrasada já. Né? Então, olha lá, vamos provar. Não existe uma. Luísa, que é, fez também ciência política, no IPES, pode me, aí, ver se eu estou falando correto, mas existe, não existe uma, uma teoria certa, né? mas existe uma espécie de senso comum na política que dois elementos são necessários para um impeachment. A, a primeira é a baixa popularidade e a segunda é uma crise econômica uh, muito avassaladora. Né? A popularidade do, do presidente, se contarmos enfim, com os dados que, que os jornais vêm levantando, não cai caiu, né? mas não caiu tanto quanto nós queríamos torcer para. Né? Tem uma não, um problema... é muita gente ali. É que eu tô falando. Ah, eu acho que tem um, uma questão ética para tá? nós, historiadores, cientistas humanos, jornalistas, que é a, a gente não pode escrever do desejo, né? Por exemplo, a gente é historiador, a gente faz a pesquisa, e eu lembro pesquisando Pedro II, e a, ou mesmo Lima Barreto, quando eles falam coisas, você fala, não, não diga isso, não diga isso. E você tem uma questão. Uma questão é a sua vontade, outra questão é o que o seu documento te diz, a tua realidade te diz. Então, nós temos esse elemento, que é um elemento muito forte. A crise econômica está batendo aqui. Bom, a, a crise econômica está batendo aqui, tá, a situação está muito complicada, mas nós temos um, um terceiro elemento que escapa totalmente à norma. E É isso que eu chamei de senso comum da ciência política, que é que nós estamos vivendo em quarentena e isolamento, inclusive os nossos deputados e políticos também estão em isolamento. Então há uma questão que é uma questão contextual muito importante, que é, uh, se, uh, muitas vezes os impeachments foram processos populares puxados pelas ruas, né? as ruas chamaram atenção, a sociedade civil se mobilizou, ou seja, qual é, todos nós estamos lutando aqui para conseguir lidar com essa nova linguagem, mas temos condições, isso vai favorecer os deputados que vão se esconder por, trai, por trás desse problema da tecnologia. Então, nós temos questões muito fortes e temos aí uma realidade importante, ou seja, o fato de Celso de Mello liberar essa gravação pode ser um elemento fundamental aqui nessa nossa conversa. Mas, Heloísa, o que você acha?
2: Eu acho que a gente tem que pensar também... Ainda vou pegar uma carona nos, nos viabilizadores cívicos do Green Black. Ele está dizendo isso, e aí o Sérgio Abranches cunhou uma categoria, o Sérgio Abranches é um cientista político muito bom, né? é, e ele cunhou uma categoria que são... tá bom, então, se tem os viabilizadores cínicos, aqueles que garantem a ascensão do tirano, vamos pensar nos viabilizadores cívicos. Hum. E eu acho que nós só podemos... Eu acho que o passo que está faltando, do ponto de vista da sociedade brasileira, é nós construirmos ativar os viabilizadores cívicos no Brasil. Quer dizer, aqueles aquelas pessoas né, que, no plano histórico e no plano intelectual, eles vão produzir o um revigoramento democrático, porque, senão, nós vamos ficar presos a uma briga partidária. E aí não funciona, essa é a primeira coisa. Quer dizer, é, é diferente, o viabilizador cívico é diferente dele ser um líder partidário ou dele ser um candidato à eleição, né? eles é ele são os garantidores do futuro da democracia. E, são, e se, se é ativa os viabilizadores cívicos, se é ativa a frente, uma frente democrática e não uma frente partidária, o que também permite que a gente construa o caminho, porque não basta fazer o impeachment, o que está em jogo é a democracia. Né? Não, não basta eu ter um candidato do campo das esquerdas, eu preciso ter o, quem é o candidato da democracia. É por isso que os viabilizadores cívicos são importantes, se a gente quiser pensar como é que nós vamos construir uma frente não partidária né? e fortalecer, inclusive, esses grupos que estão na sociedade. Por exemplo, a garotada que faz duelo, não está fazendo mais, debaixo do viaduto de Santa Teresa, que faz o slam, é isso? O rap, essa garotada certamente tem que se agregar a um projeto ou participar de um projeto em que eles estejam dentro dessa frente. Né? Isso não é um projeto partidário. É por isso que eu acho que nós precisamos viabilizar um processo é, onde a democracia seja uh, colocada no centro da discussão. E esses são os viabilizadores cívicos. Não tem no Brasil. Cadê eles? Entendeu? Eu acho que esse é o nosso grande desafio nesse momento. Não sei. Deixa eu só dizer que tem muitas perguntas. É.
3: para vocês, é. mas eu deixar... Deixar... É <risos> Não, porque é ótimo. Uma coisa. Muitas coisas ótimas. Eu vou. Posso porque eu acho que tem uma coisa essa ideia Não, a é gente que é preciso tomar essa frente pelo Brasil também, né? Ou seja, Sim. porque nós nos acomodamos com a ideia de que os nossos símbolos foram sequestrados, como uhum. se eles pertencessem apenas a um grupo, né? Quer dizer, gente... é hora de nós reconquistarmos os nossos símbolos. Né? E acho que vivemos também um momento em que a sociedade se sente mais, inclusive com a pandemia, que a gente não falou aqui, com o luto. Né? Esse é um presidente que não sabe dar solidariedade, falar de luto. Nesse momento, a sociedade civil costuma se apresentar e vem se apresentando. Né? Então, eu acho que é hora, é hora. Né? Não sei se é hora de aguardar, pelos, pelos parlamentares, é hora de construirmos essa, essa, esse sonho de um outro Brasil. Né? Não esse Brasil odioso, um outro Brasil.
2: Mas eu acho que eu posso, Patrícia, posso botar um pé de página aqui, só para fechar? Oi, foi, Duas foi. Cores. Depois eu tenho as perguntas, perguntas aqui. Dos, rapidão, dos rapidão. rapidão é. Mas só para fechar a ideia, esses viabilizadores, é. a ideia, o conceito do viabilizador cívico, ele é importante porque ele tira a disputa pequena do partido. né é, e ele quebra com antagonismo, que eu acho que é um elemento fundamental para que a gente possa garantir a democracia. Segundo, se nós conseguirmos encontrar os viabilizadores cívicos, nós vamos encontrar a democracia não como instituições políticas, mas como um modo de viver numa comunidade. É por isso que o Bolsonaro pode dizer o que ele diz da liberdade, porque os brasileiros só estão pensando na democracia como instituição e não como um modo através do qual nós construímos a nossa vida comum. Né? E, construir, e, ao construirmos isso, nós vamos definir o que é o nosso bem comum. O nosso bem comum é aquilo que eu vou fazer junto com a minha comunidade, junto com o Brasil, para o nosso bem. O que é isso na saúde? O que é o bem comum na educação? Nós precisamos construir isso. Isso passa por garantir a democracia. E, e se nós aprendermos a democracia recuperarmos a democracia como um modo de vida, certamente nós vamos ter condições de enfrentar esse fundo recessivo que a Lília apontou e que é a última coisa. A literatura é, sinalizou para nós. Nós, historiadores, eu acho que não vimos. Mas, se você pega lá no Rubem Fonseca, O Cobrador, os contos do Rubem Fonseca, o Brasil do Bolsonaro está dobrado lá. Né? esse personagem individualista, é sim, é, está lá né? e está dobrado também num grande escritor que é o Inácio Loyola Brandão. Os dois acenderam na literatura, piscou e, hum. e eu não vi. Eu tinha, eu tinha que ter visto. Excelente. Então <risos> agora
3: eu se Oi, oi? vai, Eu não vejo Benfica. Ah. Na ah. Ah, não, mas vamos
1: deixar a Patrícia, a gente não está deixando. Eu louco. Oh, nós dois. Não, não não sou nem eu, gente, são os, os fãs, leitores de vocês que têm várias perguntas. Olha só, tem uma pergunta do Anderson Nick, é, que ele queria saber, de vocês duas, o que vocês acham do conceito de democratura uh, e se elas acham, uh, se vocês acham que nós estamos vivendo sobre esse regime. Seria uma democracia não. iliberal, como diz o Urbano? Não, não.
2: Isso, eu acho que isso são as máscaras, né? é, não, existe, não existe isso, ah, existe a democracia, né? e, elas, e nós podemos operar essa democracia nas instituições, na prática política e no modo de vida. Essas formas, na minha avaliação, elas mascaram o fato de que você pode corroer instituição democrática por dentro e transformá-la por dentro numa forma de tirania, né? Outro dia eu vi uma coisa espantosa, uma deputada dizendo algo próximo a uma democracia militarizada é, constitucional. Não existe, né? É um modo de eu fraudar a
3: história e maquiar a, a ditadura, tá? Né? louco eu concordo com você que não existe na, na, no vocabulário que nós conhecemos e prezamos, mas o que é impressionante é que essa onda de governos retrógrados, né? eles não são conservadores, são retrógrados, porque querem fazer retroagir, tem usado conceitos que são contradições nos seus termos, democradura. Né? Ou seja, a democracia é o governo, né? como diz o nome, do povo, né? em que os cidadãos comparecem na cena pública. Ah, o nosso presidente também usou um termo que até arrepia, golpe democrático. Desculpa, Nossa. golpe democrático. Um golpe
0: né? na que...
3: das <risos> é quando você uh, derruba um Estado Uh, legalmente constituído e instaura um Estado ilegalmente constituído. Então, não, não é possível falar em golpe democrático, a coisa não funciona. Agora, o que me impressiona é como uh, esses políticos, eu me refiro aqui a políticos dos Estados Unidos, da Hungria, de Israel, da Polônia, mesmo da Itália, como eles estão procurando se assenhorar desses conceitos e, tenta, e estão convencendo um grupo pequeno, mas convencem esse grupo que essa é a verdadeira democracia. Então, uh, é muito importante que a gente lide com essa questão. Não é? é muito importante que a gente uh, preste atenção e faça com que a máscara daqueles que se recusam a usar máscara caia. É? é hora dessa máscara cair. Mas essa máscara tem ficado lá, então é hora de, de nós agirmos. Não é? e mas se a, a gente... Democracia.
1: O que a gente o que a gente vive hoje no Brasil é o quê?
3: Eu, na minha opinião, nós vivemos um governo autoritário e populista, né? um governo de matriz populista, porque temos um presidente que acredita que ele fala diretamente com o povo, que não precisa das instituições democráticas, não precisa dos jornalistas, não precisa dos cientistas, de, de acadêmicos como nós, né? e um governo que, uh, ao mesmo tempo, vai desrespeitando né, as instituições democráticas. Então, é um governo autoritário e populista, da pior cepa, né, e que vai aprendendo com os ganhos desses políticos que repetem esse, esse mesmo bordão. Agora, só para não ficar só na, na, na questão negativa, a crise também tem feito aparecer uh, governos muito interessantes. Né? Eu tenho falado disso, que são mulheres, primeiras ministras, assim, presidentas... É? Ah, estou falando aqui de Nova Zelândia, ah, ah, Taiwan, Nossa, Singapura, Zelândia, que, é que são questões que, que têm mostrado o quê? Que é possível cuidar das populações e dar as mensagens corretas, e nem por isso é preciso assassinar a democracia. Mas eu queria que eu falasse também. Ah, sim,
2: sobra nessa hora, né?
3: É, eu acho que tem um meio de caminho.
2: Ah, nós ainda... Não entra, não, nós ainda temos uh, práticas democráticas que estão convivendo com um processo de corrosão democrático muito forte. Então, uh, é como se nós... Isso aí que você falou, é como se nós estivéssemos pensando uma situação híbrida. Né? De um lado, você estica... Por isso esses termos democratura, é, não sei mais, de, é, democracia e liberal. Né? Isso é porque é como se a gente tivesse o passado, não é mais o futuro, não é ainda, e nós estamos dentro e no, e, e no presente cabe um abismo. Quer dizer, nós nem sabemos, nós olhamos para trás e não tem referência, porque é novo, olhamos para frente, não sabemos para onde vai dar. De um lado, as instituições estão sendo democráticas, estão sendo testadas e corroídas, porque a cada vez que se puxa a corda, você corrói um pouco. E, de outro lado, você tem tentativas de reação. Né? Isso vai, vai, vai ter que ir para algum lugar. Né? Ah, o que me preocupa é como que nós vamos fazer nessas condições para poder gerar os viabilizadores cívicos. Cadê meus viabilizadores cívicos e cadê meu candidato da democracia? Tem uma coisa que a gente estava falando também que é importante, é que esse processo de corrosão da democracia ele passa por fraudar a história, tá? É por, por isso que eu posso falar de uma democratura. Se não há ditadura em 64, então qual é a medida que eu tenho para dizer que hoje as instituições democráticas estão em risco? Por que, que eu estou dizendo que o impensável está correndo o risco de chegar, né? E de chegar numa forma histórica diferente das, da que nós conhecemos, né? e, que é o meu então... receio.
3: É por isso que o Carlos Drummond de Andrade diz que toda a história é remorso, não é? Ou seja, é. a história tenta sanar um passado que não resolveu, uma contradição com a qual a gente... Enfim, é remorso mesmo. É?
2: É, e como você está pegando carona na poesia mineira e que o historiador é rancoroso, não é isso? O historiador, o Drummond diz, o historiador é rancoroso, porque ele vai voltar lá e ficar revirando aquilo ali até, até achar. Não, não vou deixar ela ficar citando assim a folga, do pandemão. Na uh, sua frente, uh.
1: na frente de uma mineira.
3: o um papo de vidas aqui atrás, poxa. <risos> Olha, enorme, tem um nome passado pela frente, não é isso? Estamos voltando a esse é, tempo. É,
1: total. Olha só, tem uma outra pergunta aqui bacana, é do Felipe Anawati. O que vocês acham sobre a quantidade de militares presentes com cargos no governo atual? Isso é inerentemente ruim? Ou uh, predispõe? É meu. Na verdade, a pergunta dele foi só essa. Não sei nem se eu estou criando em cima da pergunta dele, mas assim, eu fiquei curiosa assim, simplesmente pelo fato de serem militares, isso predispõe a algum tipo de radicalização ou menos, uma coisa menos democrática ou não?
2: Olha, é... posso começar? É, eu acho que nós temos que pensar algumas coisas. Uma, a universidade, a partir de um determinado momento, ela parou de estudar os militares, as Forças Armadas. Acho que ela deveria fazer isso. Por quê? Se você pegar o livro novo do Zé Murilo de Carvalho, ele vai chamar atenção para o fato de que há um giro nas Forças Armadas e que aquilo que nós estávamos habituados a entender como conjunto de valores do Exército de Caxias, por exemplo, talvez tenha mudado. E o que, que mudou? Né? Então, essa é a primeira coisa. Tem uma mudança no ambiente das forças armadas que eu não sei avaliar. Eu levantaria como hipótese que uma das coisas que nós precisamos estudar é o que aconteceu no Haiti. Nós promovemos o maior deslocamento de tropas, maior do que o da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, nós mandamos 25 mil soldados. No Haiti, 31 mil né? para atuarem como força policial né? numa sociedade pobre, de pretos, e com um processo de corrupção forte. Que tipo de consequência isso teve no ambiente das nossas forças armadas? Tá? Nós não temos no Brasil nenhum livro sobre o que aconteceu no Haiti. Saiu nos Estados Unidos, muito bom, mas nós não temos nada. Então, algo lembrando, aconteceu aí.
1: É, lembrando né? que o general Heleno estava lá.
2: Não só Não o general eleito,
1: é. mas e, Muitos, você... aliás, tem um gabinete
2: Haiti. É, é isso é. que eu, eu até tenho anotado aqui. Se você olhar, é uma quantidade absurda de é. generais, é. esses que gente. estão na, na, na reserva, que estão lá, que, que estiveram no Haiti. Né? Haiti é, é. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa... Então, o que, que aconteceu no Haiti, e que tipo de mudança isso provocou, sobretudo no Exército Brasileiro, que foi é, quem foi em massa né, durante 13 anos, não é pouco tempo, né, uh, e que per permitiu essas operações policiais. Segundo, não me parece... É, a, a Aí tem uma outra referência que eu acho que é importante ter, que é a Venezuela. O que o Chaves fez com o Exército da Venezuela? Ele cooptou e depois corrompeu, tá? Bom, uh, no Brasil, hoje, você tem 2.500 militares ocupando cargos de segundo escalão, sem contar os nove os ministros e 22 ministros, e sem contar o vice-presidente da República. Isso não é função das Forças Armadas. É, se você, não, não, tem, não, não é porque isso vai produzir uma uma radicalização é porque isto não cabe às forças armadas não é função delas não é tarefa delas não é não pode fazer parte nem do imaginário nem do plano de valores e, e é, uma uma, 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 uma ah,
3: posso dizer. passar uma coisa que é a sua área que eu te, eu penso que o Brasil também tem um problema em relação a políticas de ressarcimento né Sim. eu me lembro por exemplo o historiador Flávio Gomes chama a atenção que, com relação à escravidão, nunca houve uma política não. de ressarcimento. Na verdade, se, existiu política de, se existiram políticas de ressarcimento, porque foram porque escravizados e escravizadas pagaram pela sua alforria. Mas a Ilô me corrija, mas, enfim, nós também não fizemos uma política de ressarcimento não. Em relação aos militares. E se é verdade que toda a história é remorso, olha o que acontece conosco. Ou seja, tivemos uma comissão da verdade, mas a comissão da verdade é essa que não julgou os militares. Então, o que significa isso para uma sociedade? estou repetindo, que não sabe lidar com a morte. O que, que significa isso para famílias que tiveram seus parentes desaparecidos e que não tem uma resposta até agora? Eu acho que nós não fizemos uma política de ressarcimento em relação aos militares e estamos sofrendo com isso agora, porque os militares agora, como disse bem a Elo, eles acham que podem ocupar qualquer posição. Não podem. Eles têm uma especialidade eu tenho outra. Enfim, cada um na sua própria especialidade. E falando no lugar da história, que Luiza chamou tão bem a atenção, não me parece uma coincidência o fato de não ter sido aprovado o Estatuto da Profissionalização dos Historiadores. E era um estatuto que referendava a ideia de como esses historiadores teriam que ser aprovados pela CAPES, pelo CNPq. Olha, ao fazer isso, o que está dizendo esse governo? E eles são produtores de história, né? mas história, qual é o problema da história? História não vem com gula de remédio, história não é cloroquina, sabe? É muito importante que a gente, enfim, defenda uh, qual é, uh, enfim, de que maneira produzimos histórias com documentos, que nem os jornalistas, contrastando os documentos. Então, acho que nós temos um problema com questões de ressarcimento. Deixa eu só dizer, duas coisas dos militares, que eu acho que que são importantes para a gente,
2: é, talvez ajudem a pensar. Uma é essa, eu estava dizendo para a Patrícia, ela chamou a atenção para o Augusto Heleno, ele foi comandante da, do Haiti em 2004, 2005. Santo Cruz, 2006 a 2009. Floriano Peixoto, 2009, 2010. Otávio caso é do Basto. É. Então, repara, é uma sequência. Tá? A outra coisa... Então, algo aconteceu, essa é uma ponta, não é função dos militares irem parar no Ministério da Saúde ou ocuparem 2.500 cargos. Não é porque vão radicalizar, é porque essa não é a missão do Exército. Né? E a terceira e última coisa é você pensar o seguinte, existe um papel tutelar nas Forças Armadas que é um problema. Nós tivemos sete Constituições ao longo da nossa história, em cinco Constituições, feitas após a independência, inclusive a Constituição de 88, existe a atribuição de papel político às Forças Armadas. É como se a nossa República precisasse de uma bengala, né? é como se entregasse às Forças Armadas o papel de tutela. E esse é o perigo que está colocado. Né? Quer dizer, você ter uma Constituição em que é com a, a, as suas armadas se atribuem um papel que não pode ser delas é, não 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 é a missão do exército de Caxias <risos> para pensar como eles como eles pensam Sim, Pois é a gente
1: está em uma situação que além de tudo de estarem nessa missão errada e, e você a gente pulou do não ressarcimento para o revisionismo barra negacionismo do, do caráter autoritário da, da ditadura né? militar. É, bom, tem muitas perguntas, só que a gente não vai conseguir fazer, é, queria falar primeiro que foi uma honra imensa, queria agradecer vocês pelas palavras gentis e e, Heloísa, e pela hum. aula que vocês deram para a gente, é, acho que estamos todo mundo muito feliz saber que vocês estão trabalhando num livro mais alentado sobre é, a gripe espanhola, como é que foi no Brasil, todos nós estamos procurando umas algumas respostas, alguma coisa que nos ajude a lidar com essa situação. E queria agradecer a vocês e, e agradecer a todo mundo por essa conversa ótima. Obrigado, muito
3: obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada. E eu acho que muito um né? é? <risos> Vamos fazer da crise um propósito, né? Na hora. Exato. <risos>
1: E agora, e só para avisar vocês, saiu a transcrição do
2: vídeo, só se vocês tinham algum compromisso agora, vocês já têm outro. É, Patrícia, vamos fechar pensando no Carlos Drummond de Andrade? Vamos juntos e de mãos dadas defender vamos. a democracia? Ótimo, ótimo jeito de encerrar. Obrigada, obrigada, Luísa. Obrigada. obrigada.